Och då ska ni vara varmt välkomna till fredagsfrågan med dumma människor där vi svarar på frågor om vårt mänskliga beteende. Dagens fråga kommer ifrån vår sponsor Heilbop och den lyder så här. Varför blir vi mer försiktiga och skeptiska när något är riktigt bra? Hur kommer det sig att vi så ofta tror att saker är för bra för att vara sant? Bra fråga. Ja, mm. och då kan jag inleda med att säga att, att ganska ofta är det det. <laughs> för bra för att vara sant. Jag mm. kommer att tänka på min kompis som hade, var så jävla glad för att han har ett kök som har Eames-stolar. Charles Ray Eames, det är sådana märkesstolar. Jag som vet absolut, jag har köpt en sån kopia nämligen. Kul för dig, mm. det gjorde inte den här utan han skulle ha äkta vara. Och hade hittat en sån på någon av auktionssajterna. Han hade tre hemma och hade nu hittat en fjärde som han skulle ha. Och så var han så glad för att han liksom verkade göra värsta bargainet. Den skulle kosta kanske bara 2-3 tusen. Otroligt, för att de ja. kostar väl kanske 15 eller något sånt där. Ja, ofta. men precis. Så att till slut så det liksom, kanske bara han och en till budgivare kanske slutade på 3 och 5. Mm. Och han var superglad tills stolen kom hemlevererad och var exakt 15 centimeter hög. För att det var en sån här liten liksom modell. Åh, oh, alldeles för liten för din kompis att sitta i. Verkligen, mm. och då ångrade han djupt att han inte hade lärt sig mer om det här med inches och sånt där. Så det var ju för bra för att vara sant, och tänker man att det borde han ha fattat. Ja. Men eh, vi tänker så även när det är på riktigt, men bra, eller hur? Och varför ja. gör vi det? Nej visst, Nej, men en sån, precis vad du säger, att jag menar, man är ju relativt ofta med om det i livet. Mm. Man har blivit besviken. Just, man kanske inte har köpt den för lilla imstolen, men andra gånger har man gått på nitar. Det har man sannoliken gjort, mm. inte minst i e-handelns tidevarv. Mm. Alltså, man har köpt plagg som inte alls har sett så festliga ut på ens egen kropp så, som de gjorde i annonsen. Till ja, just det. En vanlig upplevelse. Så att, jag menar, det är ju vår inlärningshistoria. Alltså, det man är med om kommer att forma ens upplevelser av världen och hur man tänker kring saker och ting. Så att inlärningshistoria är mm. en av de viktigaste vägarna som vi lär oss grejer. Mm. Sånt vi är med om, helt enkelt. Men den inlärningshistorien kan ju aldrig läras om ifall vi fortsätter undvika saker som vi tror är för bra för att vara sanna. Till exempel, jag går till en stor blomsteraffärskedja och utanför står så här tre jättefina olivträd och de kostar bara 99 kronor. Jag bara, fast det är alldeles för billigt. De håller väl förmodligen på död. De har väl en jobb i insekt, så de tänker inte jag köpa. Medan hade jag köpt och satsat så hade jag kanske upptäckt att det här var ett prima träd. De hade bara beställt väldigt många. Ja. Eller något. Alltså man kan ju inte... Få en ny inlärningshistoria om man fortsätter att... Nej, precis. Ja. Verkligen, absolut. Fair point. Sen tänker jag också att det som spelar roll i personlighet, som alltså mm. vi ju vet då till stor del medfödd, och liksom hur högt man skårar på den här cynismdimensionen. Just det. Om man är en född skeptiker. Just det, kan man ju, att du vet man ju precis vem bland ens vänner som är sån som bara, ja fast det där kommer inte att funka. Precis, och om de kan man säga glad att de finns mm. men inte alltid svinkul. Wouldn't want to be you. <laughs> Nej, lite så. Så det är också en faktor då. Men sen tänker jag också på det här med, jag började tänka på Kahneman. Ja, du gör gärna det Björn. Jag gör gärna det. Det är få tankar du har som inte bottnar i Kahneman. Han är en sån go-to, go-to guy. Ja. Du vet, han håller på att forska mycket om det här med tankefel vi gör. Alltså mm. ja, det vi gör i den här podden också mm. faktiskt. Det är därför vi pratar så mycket om honom. Men det var hans specialitet. Sådär. Och en kategori av tankefel det är att när vi filtrerar information för att undvika att överlastas 
Mm. Ofta bra för oss. Ja, alltså, vi ser vissa saker men inte andra. Andra bara flyger förbi. Ja, så att vi tar genvägar. Kanon, men det gör också att vi liksom missar mycket bra information. Mm. Och det kommer jag tänka på i det här sammanhanget då. Till exempel det här med tillgänglighetsbias som jag nu ska ge ett exempel på. Mm. Lina, vad tror du är vanligast? Att folk dör i hajattacker eller att de dör av kokosnötter i huvudet? Nej, men det är hajattacker, Björn, som är det vanligaste av de där två. Du tror fel. Ah. Det är fler som dör utav att det ramlar ner kokosnöt över ett par dem. Det känns lite som en serietidningsgrej. Ja, verkligen. Mm, ja, men, men så är det i alla fall. Och varför tänker du hajattacker här? Jo, för att det är liksom mycket mer tillgängligt för dig. Vi har filmen hajen. Vi har filmen hajen. Hajen 1, hajen 2, hajen 3. Och framförallt har vi liksom en omfattande nyhetsrapportering mm. när hajattacker sker. Just det. det. finns något dramatiskt där. Mm. Och så tänker jag på det här med negativitetsbias då som är att vi har också särskilt fokus på sånt som är problematiskt tyvärr. Att eh, så är den mänskliga hjärnan konstruerad för att det hade ett överlevnadsvärde för våra förfäder att vara liksom särskilt uppmärksamma på hotrisk problem, elände. Just det, för annars mm. kunde hela byn utplånas. Ja, Mm. Och det där är ju också en förklaring till att vi har så mycket trassel med våra hjärnor och ibland inte mår kanon. Att, att, mm. att vi är liksom särskilt fokuserade på problem och Just. ger dem en extra stor dignitet. Sådär. Och vet du vem Steven Pinker är? Mm. Ja. Lockigt hår, Harvard. Ja, ja, känd mm. kognitionsvetare mm. och författare. Och sådär. Han brukar ta upp det här exemplet att om man tittar på till exempel brott i USA där tänker man sig att det är det är väldigt lätt att man får uppfattningen att allting bara blir värre och värre och värre. Ja, just det. Ja. Men om man tittar på så här antal brott begångna per hundratusen invånare och jämför med liksom för 20 år sedan så är det bara en kraftig minskning. Mm. Otroligt mycket mindre. Ljusa tider lever vi nu. Ja, och skälet till att mina pinker och andra då, att, att vi liksom inte har koll på verkligheten är just det här att vi är så otroligt fokuserade på problem och det negativa. Och det gör i sin tur att den efterfrågan som finns är liksom nyheter av den typen. Just det. Och det är därför då som sådana här good news-tidningar som har satts ner kommer lite då och då. Mm, de går mm. alltid åt skogen. För att det är liksom ingen som riktigt... Vi går igång mer går på igång elände. På, vi ah, går igång mer på eländet, ah. ja. Och det här är väl också en sån sak då som gör att vi kanske ibland... Um, alltså vår uppmärksamhet riktas åt ett annat håll. Sådär. Just det. Och, uh, och att vi också, om det nu dyker upp någonting som är bra så försöker vi hitta fel ah, med det kanske. exakt. Precis. Vad billig den här var? Mm-hmm. Den är nog gammal. Ja, ah. Och det är en sån här grej som vi återkommer till också i många poddavsnitt, det här otroligt psykologiskt skyddande värdet av att vara fokuserat och uppmärksam på ljuspunkter i tillvaron. I allt från liksom storytelling-avsnittet där vi pratade om det. Just det. Um, vi pratade om det som ett skydd mot höstdepp. Just att det. Liksom se det ljus och, och anstränga sig lite fina... för att skriva snälla ord till sig själv. Ja. Eller liksom, ja. Den typen av grejer. Och så låter det töntigt, men i själva verket så är det bara en helt vanlig sund korrigering av vårt i övrigt ganska negativa fokus. Japp. Och eh, varför tror du att eh, Heilbop under det här? Jag vet varför de undrar det här. Mm. För de har nämligen en kampanj som faktiskt är för bra för att vara sann, men helt sann. Och det är att man får luren på köpet hos Heilbop. De har alltså valt ut några av sina populäraste lurar som man får på köpet när man köper några av abonnemangen som innehåller fria samtal och sms. Du väljer surfbart själv, kanske 15, 30 eller 60 gigabyte. Och det här gäller alltså på utvalda modeller fram till den 15 januari eller tills lagret tar slut. Och med bindningstiden 24 månader. Mm. Det vill säga du får alltså en telefon på köpet när du tecknar ett abonnemang. För bra för att vara sant, tänker du. Ja, det gör jag faktiskt. Heilbop säger, icke san icke, det är helt sant. Så haffa din lur på heilbop.se. Tack så mycket, Heilbop. 